0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos a Radio María. Gracias por sintonizarnos. Un saludo muy cordial para todos, especialmente... ...para las personas que están postradas en este momento... ...por algún tipo de enfermedad. Para ellos, pedimos a la titular de esta emisora... ...que les otorgue la fe necesaria... ...para que conecten sus sufrimientos... ...con los de ella misma y con los de su hijo... ...y sobrelleven mejor su situación. En la, el último programa de Cultura para la Fe... ...comentábamos la dogmática sobre la Virgen María con una atención preferente a dos movimientos prodogmáticos mariológicos. El concepcionista, referido a la Inmaculada Concepción de la Virgen, que tratamos en esa ocasión anterior, y el asuncionista, alusivo a su Asunción al Cielo, que trataremos hoy. La de la Asunción es una solemnidad mayor que otras dedicadas a la Virgen, que celebra la Iglesia en honor de ella y está destinada a conmemorar su tránsito de esta vida a la eterna, a la que fue asunta milagrosamente, en cuerpo y alma, en virtud de los méritos de su divino Hijo, Cristo Jesús. Las primeras noticias de la celebración de la festividad de la Asunción de María Santísima proceden de antiguas tradiciones orales del cristianismo oriental, hacia el año 500, radicadas en Jerusalén y a consecuencia de la publicación de un tratado apócrifo titulado de Tránsito Virginis, del tránsito o dormición de la Virgen, en el que se da noticia de una antigua y genérica conmemoración mariana fijada en el 15 de agosto. Casi al mismo tiempo de esta publicación oriental pasa la fiesta a la Iglesia Latina en la Galia, en Roma y en España, centrada primero en la memoria de la muerte de la Virgen, y después, con un carácter más específico y duradero, centrada en su asunción al cielo después de su muerte. La Iglesia entendía que así exaltaba la virginidad de María, la cual, unida a una vida sin sombra de pecado, aunque hubiese sucumbido como el mismo Salvador a la muerte, no así debía estarlo a la pena del pecado y a la correspondiente corrupción corporal que no se produjo, Dios mediante, por su asunción al cielo en cuerpo y alma. Introducida en el ciclo festivo de la liturgia romana, la Asunción sobrepasó muy pronto en importancia a todas las demás festividades marianas. A fines del siglo VIII estaba entre las poquísimas que tenían una doble vigilia y poco después fue provista de su octava. En el año 863 el Papa Nicolás I la situó en igualdad con la Navidad, la Pascua y Pentecostés. Tras este primer apunte sobre la relevancia de la fiesta de la Asunción, abordamos este dogma mariano, tan cercano a nuestros días en su proclamación, ya que aconteció en 1950, dentro del conjunto de toda la cuestión dogmática referida a la Virgen a lo largo del desarrollo que ha experimentado en el tiempo. Desde los primeros siglos de vida cristiana, el impulso de la fe y del estado de tensión espiritual de la jerarquía eclesiástica y de los fieles respecto a los diferentes contenidos teológicos de la riquísima doctrina que practicamos, actuó como una especie de creciente masa crítica para la expresión adecuada de la fe heredada, para la proclamación solemne de creencias y vivencias de la Iglesia, unas referidas a las personas dividas, divinas, perdón, tocante a cuestiones cristológicas y trinitarias, fundamentalmente, que los primeros concilios ecuménicos fueron proclamando. Y otras, las relacionadas con la Virgen y con los dogmas a ella referidos, comenzando por los de la maternidad divina y su virginidad perpetua, y concluyendo en el siglo XIX con el de la Inmaculada Concepción y ya en pleno siglo XX con el de la Ascensión. Los apóstoles legítimos y únicos depositarios de la doctrina de Cristo y del mandato de difundirla por todo el mundo y la jerarquía eclesiástica que les fue sucediendo basándose en la Sagrada Escritura en la que se recogió esta doctrina ha ido aclarándola, proclamándola y defendiéndola de los acosos y de las malas interpretaciones acechantes especialmente en los primeros momentos de la vida de la comunidad eclesial Además de esta doctrina contenida en los libros canónicos, es decir, verdaderos y únicos, neo y veterotestamentarios, acogemos e incorporamos la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia, representadas por los, sucesir, por los sucesores de los apóstoles, o sea, los santos padres y doctores, y los obispos con el papa a la cabeza. Momentos clave del magisterio de la Iglesia dentro del desarrollo de la historia eclesiástica son la celebración de los concilios ecuménicos, 21 hasta la fecha. De estos concilios, los ocho iniciales se celebraron en el oriente católico radicado en Constantinopla, bajo el amparo de los emperadores bizantinos. Todos los restantes, hasta los 21, tuvieron su sede en el occidente católico de la sede romana, tras la escisión de la iglesia Ortodoxa. En todos ellos, además de la condena de las herejías puntuales que determinaron su convocatoria, aparecen reflexiones y ratificaciones sobre la doctrina y el culto en torno a la figura de la Virgen, algunas trascendentales y siempre indisolublemente ligadas a la teología sobre Jesucristo, su divino Hijo. Los textos conciliares y la doctrina de los papas aparecen vinculados a las funciones y los privilegios que reconoce la Iglesia Católica la Virgen, así predeterminada por designio divino. La maternidad divina, la maternidad espiritual, la mediación universal, la realeza, la condición de corredentora, la virginidad perpetua, la santidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción. En el transcurrir de los concilios ecuménicos, los textos sobre la maternidad divina y sobre la virginidad han ido muy unidos. Es el apartado más explícito y más abundante en los textos conciliares. Y lo mismo en las encíclicas papales. El apartado dogmático de la Concepción Inmaculada aparece preferente, aunque no únicamente, vinculado al concilio de Trento tan importante y tan inspirado por la doctrina de los eclesiásticos españoles, todos ellos de altísima talla teológica. El contexto dogmático de la Asunción, aunque permanente siempre junto al de la Inmaculada, hay que referirlo al concilio Vaticano I. Repasamos brevemente los textos de los concilios ecuménicos. El primer concilio ecuménico se celebró en Nicea, el año 325, con el resultado de la proclamación del símbolo o credo de Nicea que rezamos en cada misa. Lo referido a la Virgen del Credo, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó y se hizo hombre. La teología dogmática aducirá estas palabras como prueba de la maternidad divina de María. El desarrollo de la fe en Cristo tiene como consecuencia inmediata la fe en María como madre real y verdadera de Jesús. El segundo concilio ecuménico fue el primero de Constantinopla, celebrado el año 381. En este concilio se proclamó el símbolo niceno-constantinopolitano, donde se alude a la Virgen en estos términos. Creemos en un solo Señor Jesucristo, que se encarnó de Santa María Virgen por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre. El tercer concilio ecuménico se celebró en Éfeso, el año 431. En este concilio tuvo un claro protagonismo San Cirilo, que promulgó doce anatemas sobre diferentes aspectos del dogma católico, el primero de los cuales, referido a la Virgen, dice si alguno no confiesa que Dios es, según verdad, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que por eso la Altísima Virgen es Madre de Dios, puesto que dio a luz carnalmente al verbo hecho carne, sea anatema. El cuarto Concilio Ecuménico se celebró en Calcedonia el año 451. Frente al monofisismo, ratificó a María como Madre de Dios, profundizando más en ese concepto ya reconocido en el concilio de Éfeso contra Nestorio. El quinto concilio ecuménico fue el segundo de Constantinopla en el año 533. En sus actas figura esta afirmación. «María siempre virgen, madre del Señor Dios nuestro Cristo», debe ser llamada propia y verdaderamente engenderadora y madre de Dios verbo encarnado en ella. El sexto concilio ecuménico fue el tercero de Constantinopla en los años 680-681. En la sesión 18 se dijo «Cristo, como verbo, es consustancial y coeterno con Dios Padre, y como encarnado de la intacta Virgen y Madre de Dios María», es hombre perfecto. El séptimo concilio ecuménico fue el segundo de Nicea, en el año 787. En él se recoge la súplica de la intercesión de la Inmaculada Señora, nuestra Santa Madre de Dios, María. El octavo concilio ecuménico fue el cuarto de Constantinopla, en los años 869-70 condenó el cisma del heresiarca Arcafocio, cortesano laico convertido en seis días en patriarca de Constantinopla bajo los auspicios del emperador bizantino Miguel III el Beodo, que supuso el inicio de la separación con la sede romana, consumada años después, en 1054, por Miguel Cerulario, que eh, imperó como eh, patriarca de Constantinopla, entre 1043 y 1058, dejando escindida la cristiandad por el cisma de oriente entre católicos y ortodoxos. En lo doctrinal, este concilio, en medio de la lucha iconoclasta, dejó este mandato. Decretamos también que las imágenes sagradas de nuestro Señor Jesucristo y de la siempre Virgen Madre de Dios sean íntegras y, y santamente veneradas, como antiguamente recibió la Iglesia por todo el orbe de la Tierra. A partir de aquí se produjeron todos los concilios celebrados en el occidente católico, en total diez concilios ecuménicos hasta el de Trento, de los que solo seis de ellos se ocuparon de temas referidos a la doctrina mariana. Reiterando las consideraciones y los títulos que ya los anteriores concilios dedicaban a la Virgen e insistiendo sobre todo en la virginidad perpetua de María y en su inmaculada Concepción. La convocatoria del Concilio de Trento, como 19 de los ecuménicos, revistió dificultades de todo tipo, comenzando por las presiones políticas de los reyes de España y Francia. Ya estaba iniciada la protesta del fraile Agustino Martín Lutero contra la iglesia católica de la que renegó. Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavaba sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de la plaza de Wittenberg. En ese agitado clima de la sociedad europea, el 15 de marzo de 1545, Comienza el concilio de Trento, convocado por el Papa Paulo III, que pontificó de 1534 a 1549. El concilio se desarrolló en tres periodos, el primero de 1545 a 49, el segundo de 1551 a 52 y el tercero de 1562 a 63. No es el momento de tratar las disposiciones de este maravilloso concilio, denostado, sin embargo, por algunos. El concilio se reunió intermitentemente a lo largo de 17 años, durante los cuales desfilaron por su sede eh, pontificia hasta cinco papas. Pablo III, que lo convocó, Julio III, Marcelo II, Paulo IV y Pío, Quint y Pío IV, que lo clausuró. Frutos plásticos y más visibles de este gran concilio fueron, entre otros muchos, el catecismo romano, los seminarios conciliares y la actuación de los santos reformadores, como San Carlos Borromeo en Italia y Santa Teresa de Jesús en España. En lo doctrinal, donde brillaron los teólogos españoles, se proclamó expresamente el símbolo de la fe católica, el niceno constantinopolitano, en la tercera sesión la aceptación de los libros sagrados y las tradiciones de los apóstoles, la edición vulgata de la Biblia y el modo de interpretar la Sagrada Escritura, todo ello en la cuarta sesión. Luego, el decreto sobre el pecado original, donde se habla de la Inmaculada Concepción, en la quinta sesión, el día 17 de junio de 1546. Lo reseño especialmente porque fue una sesión de mucha enjundia el famoso decreto sobre la justificación en la sexta sesión y, por fin, desde la sesión séptima hasta la sesión veinticinco, un completo repaso a la teoría y práctica de los sacramentos. La cuestión fundamental sobre la Virgen de este concilio se concretó en su concepción inmaculada. La piedad cristiana la daba por supuesto y en los planteamientos teológicos se asumía, pero no existía declaración dogmática al efecto. Pese a estas evidencias, hay que recordar que el dogma de la Inmaculada Concepción todavía tardaría 300 años en proclamarse. Lo fue en 1854, tras estas y tantas otras consideraciones teológicas sobre el tema, antes y después de Trento. En el debate sobre el dogma del pecado original, era imposible soslayar el tema de cómo había afectado esa lacra a la madre de Dios. Ahí aparece la figura del cardenal de Jaén, don Pedro Pacheco, como impertérrito banderado en Trento del privilegio mariano de la Inmaculada Concepción. Aunque los padres conciliares pedían no variar en esa ocasión el statu quo, o sea, la situación en aquel momento de ese privilegio mariano, el cardenal Pacheco insistía en que se reconociera más explícitamente cómo afectaba a la Virgen el pecado original. A lo largo del debate recibió el apoyo de otros participantes, entre ellos los eminentes teólogos españoles Fonseca y Laínez, y los obispos de Calahorra y de Astorga, Bernal Díaz de Lugo y Diego de Álava, respectivamente. El ambiente a favor de la declaración dogmática de la Inmaculada recibió así y aquí un nuevo impulso que cristalizaría más tarde con la proclamación del dogma por Pío no, aduciendo el decreto de Trento a favor del mismo como una de las causas más señaladas de la proclamación del dogma. Si desde el punto de vista mariológico el concilio de Trento insistió en la Inmaculada Concepción, el Concilio Vaticano I, vigésimo de los ecuménicos, lo hizo a favor de la Asunción. En el contenido general, el Concilio de Trento dejó sin tratar la doctrina sobre la Iglesia, su constitución jerárquica y el magisterio infalible. Desde Trento habían pasado muchas cosas tocante a lo mariológico, la más importante, la proclamación por Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción, este mismo papa había publicado el sílabus, documento donde se señalaba el clima secularizado y hostil a la iglesia, además de los crecientes errores filosóficos que proliferaban por doquier, ateísmo, materialismo, modernismo y todos los demás los ismos de esa época, a partir de la revolución francesa y la secularización de la vida social organizada de espaldas a la fe. Tras consultas del Papa con cardenales y prelados, decide convocar un nuevo concilio ecuménico a partir de 1869 como remedio extraordinario para las extraordinarias necesidades y tribulaciones de la Iglesia en esa hora del mundo. El concilio se inauguró precisamente el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de 1869, en presencia de 774 obispos. En el aula conciliar hubo discusiones, sobre todo en torno a la infalibilidad pontificia, que los obispos españoles defendieron con decisión, destacándose en ello ardientemente el luego canonizado Monseñor Antonio María Claret, obispo de Santiago de Cuba y fundador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, que fue elevado a los altares por Pío XII el 7 de mayo de 1950, ese mismo año, el 1 de noviembre, fue proclamado por el mismo pontífice el dogma de la Asunción, tan ansiado y reclamado durante su vida y ministerio por San Antonio María Claret. El 18 de julio de 1870 se aprobó la Constitución Pastor, Pastor Eternos sobre la infalibilidad por 533 votos positivos y dos negativos. El 19 de julio de 1870 el día siguiente, se suspendió el concilio y se dispersaron los padres conciliares debido al comienzo de la guerra franco-prusiana, sin haber podido abordar el tema del de nuevo dogma que se pedía al papa que fuera proclamado, el de la Asunción. Aunque en la doctrina del Vaticano I no hay datos mariológicos explícitos, sí se dio un clamor mariológico evidentísimo porque, en línea de lo que acabo de decir, 200 de los padres conciliares asistentes pidieron de una manera explícita y formal la definición dogmática de la Asunción, un dato que el magisterio ordinario eh, tiene como de incalculable valor en una ocasión tan solemne como la del concilio, que, como veremos enseguida, se utilizó argumentalmente en la fundamentación teórica una de ellas, del dogma de la Asunción. El primero que se lanzó a pedir la definición dogmática de la Asunción entre los padres asistentes al Concilio Vaticano I fue el obispo de Jaén, monseñor Antolín Monestillo Viso, luego primado de España. La pidió el 8 de enero de 1870 y que se hiciera además por aclamación. El también español monseñor Antonio María Claret apoyaba también esta aclamación. En realidad, todo jugaba a favor de obra, porque el Papa convocante del Concilio era el que había proclamado 15 años antes el dogma de la Inmaculada Concepción de María, así que su predisposición a exaltar a la Virgen en todo era notoria. Además, el ambiente mariano previo a la celebración del Concilio Vaticano I era notorio también, como se desprende de estos tres datos. Primero, la propia definición dogmática de la Inmaculada eh, en 1854 por el Papa Pionono, que acabamos de comentar, pero también la, las apariciones de la Virgen en Lourdes en 1858, y también el movimiento asuncionista, es decir, de los partidarios de la Asunción, del que puede ser muestra la carta de la reina Isabel II de España al papa Pio IX en 1863, instándole como intérprete de los sentimientos de la nación española a la declaración dogmática de la Anunciación, como él mismo había hecho ya con la concepción inmaculada de la Virgen. La doctrina de los papas sería cada vez más copiosa y precisa, maternidad espiritual, mediación universal, corredención, realeza, vida y espejo de la Iglesia y muchos otros títulos que los documentos papales atribuyen a la Virgen. Finalmente, Pío XII, casi 100 años después, en 1950, ante el arrollador torrente asuncionista y tras prudentes consultas a la jerarquía y a los teólogos, proclamó el dogma de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Interrumpimos brevemente este, para mí, apasionante relato y, claro, para todos los creyentes, para ofrecerles un saludo a la Virgen, emitiendo el canto precioso de la salve gregoriana salve. anudamos eh, nuestro relato. Les habla Juan José Díaz Franco y este es el programa Cultura para la Fe. Debo recordarles que estamos en mayo, es el mes de la Virgen. Esta es una emisora que, por tener tan gran señora como titular, pues ella no nos va a fallar, nunca. Pero tampoco eh, podemos fallarle nosotros. Les contamos cómo hacer para conseguirlo.
0: ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta... ...además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Antes de abordar la proclamación dogmática de Pío XII... ...conviene echar una mirada atrás y ver el nacimiento y recorrido del movimiento asuncionista, es decir, de todos aquellos jerarquía y fieles que deseaban ardientemente que se proclamara el dogma de la Asunción. También de paso, celebrar el protagonismo de la jerarquía y de los fieles españoles, entusiastas excepcionales, como ningún otro colectivo eclesiástico nacional, en la urgencia de proclamar este dogma, como sucedió antes, con el de la Inmaculada Concepción, en el que los españoles se distinguieron extraordinariamente. Sin negar la generalizada devoción a María y el deseo del reconocimiento dogmático de su asunción a los cielos en todas las partes de la cristiandad, no cabe duda que el título predilecto de España como la tierra de María Santísima acredita a nuestra querida nación como adelantada y constante en proclamar su amor a la Virgen. Así que, con orgullo de devoto de la Virgen y español, recorreré con ustedes el prodigioso periplo del movimiento asuncionista en España. Que el movimiento asuncionista no hubiera coronado su propósito con el éxito de la declaración dogmática, producida en 1950 con Pío XII, esto hasta transcurrido un siglo después que viera satisfecha su opción del movimiento concepcionista, y uno no no proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción 100 años antes, en 1854. Pero eso no quiere decir que eh, mmm, decayera eh, la devoción y el culto a esta última gloria de María, que es su asunción corporal a los cielos. Aunque de origen oriental, pronto se extendió el sentimiento de... de de justicia con la Virgen, declarando dogmáticamente su asunción a los cielos, digo que aunque fuera de, de nacimiento oriental, muy pronto se extendió por la península ibérica este culto, conociendo eh, o conocido más bien eh, por libros litúrgicos que por literatura al efecto. En ausencia de documentos originales escasos en esa época de la Iglesia en España, no es posible acreditar la probable procedencia romana de esta devoción a la prerrogativa de la Asunción. Puede decirse que en el siglo VII era universal la fiesta de la Asunción en todas las liturgias. Pero entre todas esas liturgias occidentales, ninguna Aventajaba la visigótica ni en la duración temporal ni en la solemnidad de las rúbricas litúrgicas que practicaba. Del siglo IV es el primer monumento español dedicado a la Asunción. Lo es el relieve del sarcófago que contiene los restos de 18 mártires de Zaragoza conservado en la iglesia de Santa Engracia. Entre otras figuras de alto relieve grabadas en el mármol tiene el sarcófago la de una mujer que aparece en medio de los apóstoles San Pedro y San Pablo asida por una mano derecha de una mano misteriosa que sale entre las nubes. No hay otro testimonio de la época romana. De la época visigótica queda la mariología reducida a unos pocos tratados de la virginidad y divina maternidad, magníficos pero escasos. No hay ninguna homilía para la fiesta de la muerte de la Asunción de la Virgen. De la muerte, se entiende, antes de la Asunción de la Virgen. A San Ildefonso, gran devoto de la Virgen, se le atribuyen ocho sermones bajo el epígrafe de Asunción de la Beata María y también siete misas. La gran fiesta anual Mariana Visigoda se celebraba el 18 de diciembre. Y aun después de aceptada eh, la fecha de la Asunción, continuó en vigencia aquella eh, fecha de la liturgia visigótica. Hay dos imágenes que pueden considerarse de esta época y de la Asunción. Nuestra Señora del Puig Puch de Valencia y Nuestra Señora de la Antigua de Sevilla. Lo cierto es que la devoción asuncionista tomó cuerpo en la iglesia española sin llegar a crear estado de polémica entre los teólogos frecuente en otros temas. Algunas de las grandes figuras regias de esa época fueron dando testimonio de su creencia. Alfonso el Batallador, Jaime I y San Fernando le dedicaron la mayor parte, San Fernando era Fernando III el Santo, le dedicaron la mayor parte de las iglesias de los pueblos que iban conquistando. Hoy tenemos como consecuencia que de las 88 catedrales que eh, tenemos censadas, 46 tienen por titular a la Virgen, y de estas, 36 al misterio de la Asunción, sin contar entre las últimas la de Cartagena, hoy dedicada a la Virgen de Gracia, y que fue probablemente al restaurarla en el siglo VI, la más antigua de las dedicadas a la Asunción. Bajo esta advocación se puso la de Gerona bajo Carlomagno. Las dedicaciones asuncionistas proliferaron entre los siglos XII a XIV, a partir de esa época concurren, empujanza y devotos, los dos movimientos preferentes de los católicos españoles, el asuncionista y el concepcionista, con amplias manifestaciones en las artes plásticas y en la literatura. Desde el cantar del mío Cid en el siglo XII, la lengua escrita castellana ha dado honor y testimonio de amor y fidelidad a la gloriosa Santa María. Verceo, Alfonso X el Sabio, Jorge Manrique y todos los grandes de la lírica castellana medieval y renacentista se aplicaron a cantar a la Virgen. Lo mismo en la edad de oro de nuestras letras, con poemas específicos referidos expresamente a la Asunción. Así recordamos las primeras estrofas de la Oda a la Asunción del teólogo agustino Fray Luis de León, famoso eh, por la Oda a la Ascensión también vivió entre 1527 28 a 1591. Esa primera estrofa dice «Al cielo vais, señora, y allá os reciben con alegre canto. O, oh, ¿quién pudiera ahora asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo?». O estos otros versos de un soneto de otro gran personaje contemporáneo de Fray Luis de León, Lope de Vega, entre 1562 y 1635. Comienza así, hoy sube al cielo María, que Cristo en honra del suelo, traslada la causa al cielo donde en la tierra vivía. Y sigue todo el soneto que yo no les voy a recitar, pero que pueden ver con mucho gusto porque merece la pena hacerlo. O estos otros versos de Juan López de Úbeda, justamente os paga Dios, virgen y reina del cielo, vos le bajáis al suelo y él os sube al cielo a vos. Y así podría prolongarse una larga relación de textos dedicados a la Virgen y a su Asunción hasta nuestros días. Las iniciativas de los dos movimientos, concepcionista y asuncionista, siguieron paralelas y entusiastas hasta que, mediando la providencia de Dios, tomó la delantera la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. Pero una vez proclamado este dogma por la Iglesia en 1854, se abrió, se abrió paso, ya en solitario y con renovado ímpetu, el movimiento asuncionista, reclamando con increíble convicción e impaciencia la proclamación dogmática del privilegio mariano de la Asunción, ya operativo en el corazón y en las conciencias filiales de todos los devotos de la Virgen. Como la vida social y política de la época lo autorizaba, en tanto que el Estado podía ser y era orgullosamente confesional, al menos en España, surgieron peticiones al más alto nivel, no solo clericales, sino también políticas, rogando a los sucesivos pontífices que activaran la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen. Y esto empezando por el propio Pío IX, Proclive a ello desde el mismo sentimiento filial con que había proclamado a María Inmaculada en su concepción. Fue un camino arduo y las solicitudes tan respetuosas como ardientes para que se activaran los estudios y las consultas pertinentes dirigidas a la proclamación del dogma surgieron por doquier desde todos los lugares de la Iglesia Católica expresando ese ruego al Papa. España fue el país que más peticiones hizo al Vaticano en pro de esta definición y puede considerarse a nuestra nación como la impulsora definitiva del movimiento asuncionista en su fase definitiva antes de la proclamación del dogma. El 27 de diciembre de 1863, ya decíamos antes que la reina Isabel II de España, aconsejada e impulsada por su confesor, Monseñor Antonio María Claret, que vivió entre 1807 y 1870 y que fue arzobispo de Santiago de Cuba y, más tarde, fue, como ya hemos recordado, canonizado. Pues esta reina, Isabel II, escribió al papa Pío IX en nombre de la nación española solicitándose en su carta que se digne declarar dogma de fe el misterio de la asunción de María Santísima. Ya... Recordamos el texto antes, pero no importa repetirlo. Yo, dice Isabel II, como reina e intérprete de los sentimientos de esta católica nación, que tan amante es de las glorias de María, deseo, deseo ser la primera en rogar a vuestra santidad con este motivo. Por su parte, Monseñor Antonio María Claret influyó en los obispos del continente americano, reunidos ese mismo año de 1869 en el Concilio Regional de Quito, Ecuador, para que cursaran una petición similar. Muchos de estos obispos fueron padres conciliares en el Concilio Vaticano I y allí ratificaron en persona su aspiración de que se activara la declaración del dogma de la Asunción. En este Concilio Vaticano I destacaron por su decidido y documentado apoyo a la causa de la proclamación dogmática de la Asunción de la Virgen, como hemos recordado ya antes, Monseñor Antonio María Claret y Monseñor Antolín Monestillo, obispo de Jaén y luego primado de España, contando ambos con el respaldo entusiasta del resto de los obispos españoles. Ya hemos visto también que el día 8 de enero de 1870, Monseñor Monestillo presentó una moción pidiendo que la asunción corporal de la Virgen fuese definida por aclamación de los padres, que no triunfó debido a las reticencias del episcopado francés, más implicado en la definición del dogma de la infalibilidad pontificia. Pero la iniciativa del obispo de Jaén logró reunir 200 votos solicitando la proclamación del dogma de la Asunción, que ya en lo sucesivo fueron tenidos en cuenta como argumento de fuerza moral y doctrinal, cosa que no pudo llevarse a efecto en el mismo concilio porque ese mismo día, como ya recordé antes, fue suspendido por la invasión de los estados pontificios con motivo de la guerra franco-prusiana. Aquí eh, interrumpimos de nuevo el relato para ofrecerles una preciosa salutación a la Virgen, en este caso más festiva que la solemne salve gregoriana. Es la salve rociera. Continuamos nuestro relato. Les habla Juan José Díaz Fran. Este es el programa Cultura para la Fe. De nuevo se puso en marcha el movimiento asuncionista a principios del siglo XX, presidido y animado en esta nueva etapa por el cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Salvador Casañas y Pajayés, de 1834 a 1908, apuñalado en la nochebuena de 1905 por el líder del movimiento anarquista de Vic, que detenido tras no consumar el atentado se suicidó. También estuvo al frente de este entusiasta y renovado impulso ascensionista el cardenal arzobispo de Sevilla, Monseñor Marcelo Spínola, de 1835 a 1906, conocido por los fieles como el arzobispo mendigo por su denodado esfuerzo pastoral en favor de los pobres. Ambos próceres de la Iglesia Española encabezaron iniciativas reiteradas en pro de la aceleración del reconocimiento oficial de la verdad dogmática percibida por los fieles de la asunción al cielo de la Madre de Dios y Madre Nuestra. En Sevilla se estableció la denominada fórmula hispalensis, consistente en que nadie se, a nadie se concedería el doctorado en teología sin el compromiso previo de abrazar y sostener permanentemente la asunción corporal de María. Colectivamente lo solicitaron los obispos asistentes al primer congreso mariano hispanoamericano de Barcelona de 1904, como también en el de Sevilla de 1929. A este movimiento se sumaron las órdenes religiosas, cuya larguísima relación daría ocasión a una ponencia monográfica sobre el tema. De manera unánime, todas las diócesis españolas lo pidieron e insistieron hasta extremos inauditos. La diócesis de Vic lo pidió cinco veces. Las diócesis de Badajoz, Granada, Málaga y Valencia lo hicieron en cuatro ocasiones. Sevilla, Toledo, Salamanca, Valladolid, Canarias, Lugo, Mallorca y doce diócesis más lo hicieron, lo hicieron en tres ocasiones y el resto de sedes episcopales españolas se sumaron sin faltar ninguna al menos en una ocasión. Finalmente Cuatro años antes de la proclamación del dogma, en la celebración del Día de la Hispanidad el 12 de octubre de 1946, el presidente de las Cortes Españolas, en nombre del jefe del Estado, hizo una solemne adhesión al voto asuncionista por parte de la nación española. La petición oficial de España a la Santa Sede sobre el ruego de proclamar el dogma de la Asunción se cursó por una carta del jefe del Estado español el 23 de enero de 1947, en la cual, tras una breve historia de la actividad asuncionista en España, se suplica al romano pontífice, en este caso Pío XII, que, con la autoridad suprema de su infalible magisterio, se digne declarar y definir solemnemente como verdad revelada por Dios y dogma de fe católica, la Asunción corporal de María Santísima a los Cielos. La última parte de esta secuencia de hechos que desembocan en la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen está perfectamente enmarcada por los documentos pontificios que prepararon la trascendental pronunciación papal sobre la Asunción. En el caso de los documentos que precedieron a la declaración dogmática de la Asunción, se pone de manifiesto la tradicional prudencia de la Santa Sede, y especialmente en esta ocasión la del Papa Pío XII, consciente de la trascendencia de la decisión infalible que habría de tomar sobre la Asunción de María al Cielo. En estas circunstancias publicó la carta encicla, encíclica de Ipare Virginis Marie, la Madre de Dios, la Virgen María, el 1 de mayo de 1946, dirigida a todo el Episcopado y que trata acerca del dogma de la Asunción de María Santísima a los Cielos. Leo parte de su contenido. Acontece ya desde hace algún tiempo que frecuentemente son remitidas a la Santa Sede Apostólica cartas suplicantes recibidas desde el año 1849 al año 1940 y ahora reunidas en dos volúmenes Ilustradas, decía el Papa, con profundos y oportunos comentarios que han sido editadas e, y enviadas por los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos de uno y otro sexo, asociaciones, universidades y, en fin, por innumerables fieles particulares con objeto de que se declare y defina solemnemente que la bienaventurada Virgen María subió un cuerpo a los cielos. Y ciertamente nadie ignora que esto mismo fue pedido con ardientes votos por casi doscientos padres del Concilio Vaticano, como hemos recordado antes, en 1869 no insistiré suficiente en la importancia determinante de los prelados españoles en la proclamación de este dogma, porque, aunque el Papa no cita nombres, sin embargo, sí que menciona como argumento de autoridad y pertinencia para el avance de este proceso aquellas 200 firmas que comentábamos hace un momento promovidas por el obispo de Jaén, Monseñor Bonestillo, con el apoyo de Monseñor Antonio María Claret, entonces obispo de Santiago de Cuba. El siguiente documento papal relevante en la definición dogmática de la Asunción fue la alocución Nostis Profecto. Nunca hubo. El día 30 de octubre de 1950, inmediatamente anterior a la proclamación dogmática que estaba dirigida a los cardenales y prelados asistentes al consistorio semipúblico que precedió a la definición dogmática de la Asunción. Preguntaba el eh, papa... Eh, tras las clamorosas adhesiones a esta prerrogativa de la Virgen, a los hermanos eh, reunidos allí presentes con él. ¿Os parece bien, venerables hermanos, que solemnemente proclamemos y definamos como dogma revelado por Dios la asunción corporal de la Santísima Virgen al cielo? La respuesta, ya sabida, fue la clamorosa afirmación de aquella asamblea avanzadilla de toda la Iglesia. Un tercer y definitivo documento lo constituye la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, generosísimo Dios, de 1 de noviembre de 1950, que contiene la definición dogmática de la Asunción de María al Cielo. Este documento es una Constitución Apostólica, o lo que es lo mismo, la norma legal de más alto nivel que puede emitir el obispo de Roma. Consta de diecinueve apartados y en ellos encontramos una selectísima evocación de las fuentes de la revelación cristiana sobre la asunción de la Virgen, citas de la Sagrada Escritura, textos de los padres y doctores de la Iglesia, de la Sagrada Tradición y del Magisterio de la Iglesia. Igualmente aborda la intervención directa del sumo pontífice con las consultas a los obispos y la respuesta de los mismos. También aporta los testimonios de la Sagrada Liturgia, de los santos padres y de los doctores de la Iglesia, recogiendo los textos de estos últimos, desde los doctores de la Edad Media hasta los más recientes, pasando por toda la riquísima producción teológica de la tradición escolástica. Desfilan por las páginas de este cuidadísimo texto papal un copioso y selecto grupo de figuras relevantes de la historia eclesiástica que han ofrecido aportaciones significativas respecto a la asunción de la Virgen, comenzando por autores de los siglos V al 7 como San Juan de Damasceno o San Modesto, patriarca de Jerusalén, siguiendo por otros del siglo XII, como San Amadeo, obispo de Lausana, o por excelsos representantes de las gloriosas órdenes religiosas de la Iglesia, como los dominicos, eh, que eh, en el siglo XII dieron fuste y, y brillantez a la teología eh, escolástica y fueron gloria de la iglesia. San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, el llamado doctor angélico, le llama así el papa en su documento. Luego los franciscanos de los siglos XII a XIV, San Antonio de Padua, San Buenaventura, llamado el doctor seráfico, y San Bernardino de Siena, el gran predicador franciscano. Y también los jesuitas del siglo XVI, San Pedro Canicio San Roberto Belarmino y Francisco Suárez, el llamado doctor Esimio, así lo llama también el papa. Y ya en el siglo XVIII, San Alfonso María de Ligorio, obispo y fundador de los redentoristas. De todos ellos hace mención su santidad Pío XII en esta constitución apostólica, además de recordar dos de sus propios documentos previos, la Carta de Ipare Virginis Marie, la Virgen María Madre de Dios, de 1946, y la Carta Apostólica Inefabilis Deus, del Papa, eh, en este caso del Papa Pio IX, eh, en 1854, donde declaraba el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. El texto de la definición dogmática recogida en el punto dieciocho del documento dice así. Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para acreditar la gloria de esta misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y concluye, por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, os hace negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha naufragado en la fe divina y católica. Terminada esta solemnísima declaración, su santidad, Pío XII, se dirigió inmediatamente después de proclamado el dogma a la multitud de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, ante los que pronunció la locución colmosi, colmovidos, en la que el sumo pontífice recitó la oración a la asunción de la Santísima Virgen. Y hasta aquí el relato de la proclamación de este dogma que hoy celebramos y nos gozamos en reconocer a la madre común de todos nosotros. Hasta aquí este nuevo programa de Cultura para la Fe, con el deseo de que todos ustedes disfruten de del contacto y de la devoción a la Virgen, que es fundamento de salvación y de grandes alegrías y de confortamiento del ánimo en esta eh, peregrinación que hacemos en la tierra hasta llegar a la patria, donde nos espera